0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue. Je suis Eric Morin du service biblique Évangile et vie et je nous propose de méditer sur la liturgie proposée pour ce troisième dimanche. Un troisième dimanche du temps ordinaire qui nous fait découvrir la puissance de la parole. La puissance de la parole, dans le livre de Jonas, elle est capable de convertir tous les Ninvites. Et les gens de Ninive, c'est des gens très 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 mauvais. Hein. Toute l'histoire du prophète Jonas, c'est cette volonté qu'il a de résister à la force de la parole de Dieu. Et il n'y arrive pas. Au chapitre 1er, Dieu l'appelle à aller annoncer, à euh, aller dire quelque chose, on ne sait pas quoi d'ailleurs, euh, à Ninive, qui est quand même la grande ville païenne par excellence. Alors il fait tout ce qu'il peut pour ne pas y aller il prend la direction contraire, il prend le bateau, il va au plus loin. Ouais, pour Dieu, ce n'est pas très 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 grave, hein. on envoie la tempête pour arrêter ça, on envoie un, cerf, un poisson pour ramener Jonas à la maison, et on recommence. Jonas, allez, lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Et cette fois-ci, Jonas a bien compris qu'il ne pouvait rien faire. Hein. Alors il y va, et il annonce la parole de Dieu. Et si Jonas n'est pas très obéissant, c'est quand même un bon prophète. Il n'a pas le temps de traverser toute la ville que tout le monde se convertit à sa parole. Eh, déjà, les marins euh, dans le bateau, il, a pas pris, il était dans, au milieu de la tempête et ils sont mis à adorer le, le, le Dieu très haut. Voilà. Jonas, c'est un bon prophète qui voudrait bien quand même que Dieu euh, se comporte un peu mieux quand même. Hein, pourquoi aller annoncer la parole à des gens à Ninive Pourquoi accepter que ces gens puissent se convertir. C'est des méchants, c'est des mauvais. Ce texte du livre de Jonas, qui est vraiment un petit conte qui se lit en une vingtaine de minutes, et qui peut se lire avec les enfants, qui peut se raconter aux enfants, n'hésitez pas à le faire, est une histoire, d'une vocation du peuple de Dieu qui, bien qu'il puisse désobéir, bien qu'il puisse ne pas être d'accord avec ce qu'il annonce, fait entendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Et ça porte du fruit, bien au-delà de ce que l'on réussit à concevoir, à imaginer, bien au-delà des programmes que nous pouvons faire, la parole de Dieu est puissante et porte du fruit. Jonas, dans la suite du texte, est assez fâché de la manière dont Dieu se comporte. Et là encore, la puissance de la parole de Dieu va envoyer un ricin puis un verre pour que Jonas puisse découvrir l'attachement qu'il a envers toutes ses créatures, y compris ces méchantes personnes qui habitent Ninive. Le texte ne nous dit pas si, Dieu, si Jonas consent au dessein de Dieu. Et c'est une vraie provocation qui nous est faite. Sommes-nous heureux de la puissance de la parole de Dieu Si je vous pose la question comme ça, vous allez me dire oui. Êtes-vous heureux de la puissance de la parole de Dieu dans nos vies Vous allez dire oui, à condition que, quand même. hein Voilà, ben ça, ça s'appelle l'alliance, et c'est à vous de négocier. Sommes-nous heureux de la puissance de la parole de Dieu dans la vie des autres Et là, on a une liste. Alors, une liste de ceux dont on ne voudrait pas, une liste de ceux qu'on veut, peu importe. Mais la puissance de la Parole de Dieu, c'est un bonheur pour nous et pour les autres. Et elle le sera pour nous si elle le devient pour les autres et réciproquement. Dans la preuve, deuxième lecture, un autre extrait de la première aux Corinthiens, pratiquement jusqu'au carême, nous aurons en deuxième lecture des extraits de la première aux Corinthiens. La puissance de la Parole de Dieu est manifestée par cette simple phrase « Je vous le dis, le temps est limité eh, ». Limité, c'est-à-dire que le temps avant le retour du Seigneur doit être compris comme « bref, nous avons eu euh, le temps d'avant pour méditer sur cette proximité du retour du Seigneur ». La communauté chrétienne à laquelle Paul s'adresse, et il partage cette conviction, euh, la communauté chrétienne considère que, le Christ est tout proche, tout proche physiquement, il est en nous, tout proche temporellement, son retour est imminent. Dire cela, ce n'est pas donner, tel, rendre totalement justice à l'expression « le temps est limité », le verbe signifie « le temps est recroquevillé ». C'est un verbe qui est utilisé pour parler euh, du félin qui se replie sur lui-même avant de pouvoir jaillir et de pouvoir bondir. On pourrait dire, le temps est concentré. Et la puissance de la parole de Dieu est de concentrer le temps pour que chaque instant soit un fragment d'éternité à vivre aujourd'hui. Que chaque aujourd'hui soit une parcelle d'éternité qui nous est donnée à la mesure de ce que nous pouvons en vivre. Ainsi, bien évidemment, notre vie elle est faite de ce que fait toute vie humaine. Nous pouvons être mariés ou pas, nous pouvons pleurer ou pas être dans la joie ou pas travailler, faire du commerce ou d'autres activités. Mais rien de tout cela ne détermine notre existence. Il faut faire ce qui est, ce qui relève de euh, de ce que nous avons à vivre. Il faut être capable de partager la joie de ceux qui sont dans la joie et la peine de ceux qui sont dans la peine. Mais pour faire cela, il ne faut pas que notre joie soit un absolu, que notre peine soit un absolu. Il faut accepter une ouverture. Il faut donc vivre notre joie comme n'étant pas dans la joie. Ce qui compte, c'est l'aujourd'hui qui nous est donné comme tant d'éternité pour faire vienne la joie et la peine de mon frère et pouvoir leur offrir en retour peine et joie. La figure de ce monde passe, mais ce que nous avons vécu dans ce monde, à chaque instant, à chaque fragment d'éternité qui nous est donné, ce que nous avons vécu en ce monde, nous est donné pour laisser la puissance de la Parole de Dieu nous transformer et nous conduire au Père. Cette puissance de la Parole de Dieu est de nouveau à l'œuvre dans l'Évangile, où nous sommes au début du récit de l'Évangile selon saint Marc. Début, si j'accepte les 13 premiers versets d'introduction, euh, avec le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, et euh, le très bref récit des tentations que Marc nous propose. Après la station de Jean-Baptiste, c'est-à-dire après l'opération de police euh, envoyé par les troupes d'Hérode Antipas, et qui a dispersé euh, tous les disciples, qui étaient regroupés sur les bords du Jourdain, qui a mis Jean en prison à la forteresse de Machéronte qui se trouve en Jordanie actuelle. Et bien après ça, Jésus retourne en Galilée et prend la suite de Jean. Jean qui est euh, son parent plus ou moins éloigné, Jean qui a été son maître, Jean qui était sûrement son ami, euh, j'ai du mal à penser les choses autrement. Eh bien, Jésus reprend cette prédication, celle de l'urgence du royaume, et invite à, à la conversion, invite à prendre une décision parce que les temps sont arrivés à leur plénitude. Cette expression, les temps sont accomplis, les temps sont arrivés à la plénitude, ou, ou les temps portent leurs fruits de plénitude, c'est exactement une autre manière de dire « le temps est limité, le temps est recroquevillé, le temps est concentré euh, » tel qu'en parlait Paul dans la deuxième lecture. La puissance de la parole de Dieu se met alors à l'œuvre et ça va très très vite. Il passe au long de la mer de Galilée et hop, quatre personnes se mettent à le suivre. Et on n'imagine absolument pas comment ça a été possible. Il se trouve que dimanche dernier, nous avons entendu comment André a fait la connaissance de, Pierre, de Jésus et Jean nous raconte comment ensuite il a permis à Pierre de rencontrer Jésus. Donc, tel nous pouvons savoir que Pierre, André, peut-être Jacques et Jean, ont été disciples de Jean-Baptiste ensemble, avec Jésus, et qu'ils ont donc déjà parlé, qu'ils se connaissent, qu'ils s'estiment sûrement. Mais je, mais Marc, ça lui coûtait pas cher de mettre une petite ligne, de dire il alla retrouver des anciens compagnons disciples de Jean-Baptiste. C'est pas ça qu'il nous raconte. Il nous raconte justement cette puissance de la parole de, de Dieu. Il suffit que Jésus passe et hop, quatre personnes sont apées à sa suite pour être avec lui pêcheurs d'hommes, continuer de rassembler des hommes et des femmes en vue du royaume de Dieu. Alors comment? Marc s'y prend-il pour montrer cette puissance de la parole de Dieu avec quatre verbes, passer, poser son regard, appeler, suivre. Quatre verbes euh, qui disent la rencontre avec Jésus, euh, et quatre verbes qui ne sont que le squelette de l'histoire entre Jésus et ces quatre hommes dont nous ne savons rien, ils ont sûrement bavardé un peu plus longtemps que ça. Mais peu importe. Ce que Marc veut faire en racontant le récit de la sorte, c'est nous permettre à nous de nous approprier cette histoire. Il y a un moment où Jésus est passé dans nos vies. Des hommes et des femmes nous ont parlé de Jésus. Ça peut être dès notre enfance, ça peut être plus tard. Il est bon de se rappeler de ces hommes et de ces femmes, de rendre grâce à Dieu pour eux. Grâce à eux, nous avons entendu parler de Jésus, de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait, de sa résurrection, de sa mort pour nous, tant d'autres choses. Jésus est passé dans nos vies. Jésus a posé son regard sur nous. Il y a un moment, des moments, où ce qui a été dit sur Jésus est devenu une parole de Jésus pour nous. Un moment de silence. Un, une méditation, un échange avec un frère, une homélie, où tout d'un coup, ce que l'on disait à propos de Jésus est devenu la parole que Jésus nous adresse. Et là aussi, il est bon de savoir faire mémoire de ces moments. Et ils sont peut-être nombreux, mais peut-être pas tant que cela. Puis on n'est pas obligé de se souvenir de tous, mais de quelques-uns qui ont été déterminants dans notre histoire et d'en de, faire mémoire dans notre prière, comme deux amis aiment à se raconter euh, l'histoire qui leur a permis de se rencontrer. Jésus est passé dans nos vies, il a posé son regard sur nous à un moment donné, ce qui était dit de Jésus est devenu le regard euh, plein d'amour, tel que Dieu nous connaît et nous aime. Et puis, nous avons été appelés. Alors, Soyons simples, si c'est Jésus et qu'il n'a pas appelé, ben c'est que ce n'est pas Jésus. Quand Jésus pose son regard, il appelle. La puissance de la parole de Dieu, elle nous relève, elle nous met debout, elle nous invite à, à nous attacher à lui et à le suivre. Euh, c'est peut-être à, à cet endroit-là que l'efficacité de la parole est la plus grande. Elle nous transforme. Et ensuite, les disciples ont suivi. Et là aussi, euh, reconnaissons, commençons par reconnaître euh, comment cela s'est traduit dans nos vies. Nous aussi, nous avons suivi Jésus. La preuve, nous sommes là pour la plupart. La preuve, nous prenons cette parole au sérieux, nous essayons qu'elle transforme nos vies. Nous aussi, nous avons suivi. Oh, peut-être qu'il y aurait il une fois ou l'autre des choses qu'il aurait fallu faire. Peut-être euh, aujourd'hui, en reprenant cette histoire avec Jésus, nous nous sentons appelés à à autre chose, à aller plus loin, à le faire autrement, fort bien, mais faisons ça sereinement, sans nous culpabiliser, si nous sommes là, c'est que nous avons répondu. Voilà quelques éléments de réflexion sur cette puissance de la parole de Dieu qui vient transformer nos existences en nous appelant à suivre Jésus et à vivre avec lui. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et je vous dis à bientôt.